0: Bienvenidas a Querida Radio, un podcast para mujeres soñadoras, trabajadoras y emprendedoras que buscan un espacio para aprender y crecer profesional y personalmente.
1: Ser querida es ser apoyada, destacada, inspirada y valorada. Estamos aquí para asegurarnos que siempre te sientas así. Querida, esto es para ti. Alejandra Igareda es la fundadora y editora de Malvestida.com. Una plataforma enfocada a mujeres con la que busca promover una visión diversa, inclusiva y positiva de las mujeres y sus experiencias. Alejandra cuenta con más de 8 años de experiencia en la industria editorial digital, trabajando con revistas como Hola, Vanity Fair México. Además, ha colaborado con revistas y proyectos digitales como Código, Vice, Cool Hunter MX, entre otros. Como emprendedora, Ale busca romper los paradigmas de los medios digitales en México. Y crear un proyecto que añada valor genuino a las personas. Nos encantó platicar con Ale y sabemos que a ustedes les encantará escuchar todo lo que nos tiene que decir. Bienvenida Ale, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar aquí en Querida Radio. También te queremos agradecer por el post que pusiste de las mejores agendas 2019, que pusiste ah. a Querida y la verdad te lo agradecemos muchísimo. Para las que no te conocen, eh, eres la fundadora de la popular revista online Malvestida. Queremos que nos platiques un poquito más de ti y de qué es este proyecto.
2: Ok, claro.
1: Pues mira, Malvestida
2: surgió, o sea, es una historia como un poquito compleja, porque en realidad yo cuando empecé la carrera, estudié comunicación, empecé un blog que se llamaba Malvestida. Entonces en ese blog yo hablaba de muchas de las cosas que me interesaban del mundo de la moda, de gente que yo pensaba que tenía un estilo como muy auténtico ¿no? y que me encantaba. Y un poco el nombre viene de esta idea de cómo las personas que mucha gente consideraba mal vestidas para mí eran las más genuinas y las más cool ¿no? entonces empecé ese blog lo llevé toda la carrera y eventualmente cuando terminé me mudé a la Ciudad de México porque yo soy de Mérida eh, estuve trabajando un buen rato en la industria editorial digamos que tuve que olvidar uh, mi blog lo, lo pausé un momento y después de un buen rato de trabajar en la industria editorial y en estas revistas súper grandes que siempre eran como el sueño de cualquier editora o de cualquier redactora me di cuenta que estaba trabajando en revistas para mujeres que yo no sabía a qué mujer les estaba hablando porque todo era un cliché y todo era como decir qué estábamos haciendo mal y cómo deberíamos de ser y estos estereotipos de belleza súper cuadrados, ¿no? Entonces, eh, como sucede en muchos casos de emprendimiento... Como no encontraba lo que yo quería ver, como no encontraba la revista que yo quería leer, pues se me hizo fácil hacerla. Entonces decido lanzar un proyecto de una plataforma digital. Esta vez ya no es un blog, ya no soy solo yo, sino es como toda una estructura de gente trabajando en ella. Y me robo el nombre a mí misma y le pongo también mal vestida. Porque de entrada me gusta, me parece que es un poquito irreverente, que es divertido, ¿no? Que ya de entrada te, te está contando que no es algo como muy formal, entonces, por eso, digamos que retomé el nombre para este nuevo proyecto, eh, que es una plataforma digital que está enfocada eh, pues en representar muchas más facetas de las mujeres, ¿no? Y en realidad no solo de las mujeres, ya estamos como ampliándolo a, a personas, pero reconocer esta diversidad y también celebrarla. Oye, súper interesante. De hecho,
0: eh, yo también... Tenía un blog antes y también después lo hice de revista. Ya al final como que dije, no, no puedo. Porque tengo como que me relaciono mucho contigo porque yo también trabajé mucho tiempo en México, en la Ciudad de México, en una revista editorial. Y, este, y, y yo entiendo todo lo, que, o sea, todo lo que dijiste, me identifico muchísimo. Y es complicado. Entonces quería preguntarte yo personal, o sea, una pregunta personal que tengo es, ¿cómo fue el primer día de vestida O sea, ¿empezaste tú sola escribiendo tus artículos ¿O cómo lo hiciste para conseguir colaboraciones y crecer?
2: Pues el primer día, así oficial, fui yo en la sala de mi departamento con mi computadora, ¿no? Digo, obviamente todo hubo un, todo un ejercicio previo de planear como el diseño del sitio y de toda la parte como más técnica. Eh, pero el primer día de lanzamiento, digamos que era yo, ya había hablado con varias colaboradoras o varias chicas que me gustaban mucho cómo escribían y que antes de lanzar el sitio trabajamos textos con ellas, para que el día de lanzamiento digamos que ya tuviéramos contenido ahí eh, y poco a poco la verdad es que he tenido la fortuna de trabajar con personas que han creído en el proyecto que se han involucrado y que me han ayudado a moverlo hacia adelante no definitivamente yo sola no hubiese podido lograrlo y me encanta que sea un proyecto de comunidad hay mujeres y, y hombres también con los que estaré eternamente agradecida porque en ese primer año que fue muy difícil eh, que obviamente no generamos un peso y que era como que cuadrar muy bien la identidad del sitio. Hubo gente que estuvo ahí a mi lado y que siempre cuando yo me quería echar para abajo me daban para arriba y me ayudaban y colaborábamos, ¿no? Muchas veces, neta, solo por amor al proyecto. Eh, entonces, así fue un poco el inicio de Malvestida y poco a poco ya fuimos como encontrando nuestras colaboradoras externas, que son gente que no necesariamente está dentro de nuestra oficina, pero que ya sabemos que nos van a hacer textos, una cantidad de X de textos al mes, ¿no? O ya nos fuimos haciendo de un equipo dentro de, de la plataforma.
1: Ale, ahorita que justo comentaste toda esta parte de la comunidad, a nosotros nos encanta esto y la verdad es que te queremos preguntar que más que una revista, no sé si ya se está volviendo toda una comunidad, queremos preguntarte de un evento que hiciste que se llama Chingona Fest cómo uh -huh. estás creando esta comunidad o sea yo yo creo que es parte también de lo que acabas de mencionar un poco de las colaboraciones de gente que está involucrada con, con tu proyecto o no sé nos puedes platicar un poquito más de esta comunidad cómo la estás creciendo es a nivel nacional internacional plática uh -huh.
2: sí totalmente yo creo que eh, Malvestida como proyecto ya rompió esa barrera de decir es una revista digital y en realidad, como yo si tuviera que explicarlo, digo, bueno, somos una plataforma que funciona, digamos, principalmente en el mundo digital, pero en realidad somos una comunidad de personas que se identifican con los temas que abordamos en la revista. Eh, y yo creo que en gran parte es porque somos muy honestas y muy genuinas con los temas que abordamos. ¿Sabes? Nunca intentamos ser como esta visión aspiracional de cómo debe ser la vida, sino que más bien se trata de compartir cómo hemos vivido cada quien las cosas. Entonces, no siempre estaremos de acuerdo, pero al menos podemos apreciar estos matices y estas diferencias. Eh, es una comunidad que está basada principalmente en México, pero igual estamos creciendo a nivel internacional. Países como España, Argentina y Chile nos leen un montón. Eh, todas las semanas hay gente que nos escribe, sabes de que, oye, quiero colaborar, quiero hacer algo, o gracias por esta nota, me sirvió un montón. Y yo creo que la fortuna de ser todavía una... Pues una estructura pequeña de trabajo nos permite tener mucho ese contacto y ese feedback con la gente, ¿no? De que sientan que cuando nos escriben realmente lo leemos y les escuchamos y tomamos en consideración las cosas que nos dicen, porque entendemos que este proyecto es tan suyo como nuestro, ¿no? O sea, sin nuestra comunidad, en realidad, pues no seríamos nada. Entonces, tratamos de que esta comunicación siempre esté abierta y, pues sí, tener esa sensibilidad para escuchar a la gente que nos ayuda a hacer lo que es malvestida hoy por hoy.
0: Y justo eh, algo que me gusta mucho es como que te diferencias de otras revistas y justo tú lo viviste, ¿no? O sea, tú querías hacer algo diferente. ¿Qué fue lo que no te gustó de las otras revistas, o sea, que ves hoy en día
2: y que Malvestida sí lo tiene, o sea, sí lo encontramos en Malvestida? Pues muchísimas cosas y yo creo que va desde la parte interna, o sea, de estructura como laboral, hasta la parte externa, que es como lo visual, lo que ve la gente, ¿no? Entonces digamos que dentro de la parte interna a mí me costaba mucho que me encantaba mi trabajo pero no me gustaba toda la burocracia involucrada no me gustaba como todas las limitantes que me ponían no me gustaba que fueran empresas en las que no les importaba como mi mi vida o sea mi salud personal siempre y cuando estuviera trabajando a full, ¿no? Entonces, esta onda de que te explotan, de que te piden siempre más, pero no te dan ninguna, ningún beneficio a cambio, como que de entrada eso yo dije, no, o sea, el día que yo tengo un proyecto, yo no quiero tratar así a la gente, yo quiero que la gente se pueda desarrollar Profesional y personalmente dentro de la empresa, que se sientan con la confianza de, oye, si un día no puedes ir porque no puedes ir, no me tienes que dar explicaciones. Sabes, yo confío, ya sea que necesitas un día por salud mental o porque vas a ir a acompañar a tu mamá al hospital o porque tienes un examen, lo que sea, como que, que existe esa confianza. Entonces, yo creo que empieza por un lado desde la cultura laboral y por el otro lado, eh, si hablamos ya de, de, de los temas que publicamos, yo siempre trabajé en revistas que, que tenían una visión muy estereotipada de la mujer y de la belleza, ¿no? Un cuerpo siempre delgado, una onda con no envejecer o no mostrar estos signos de la edad, este cliché de, de cómo volver loco a tu chico pero nunca centrándose en, en el placer de la mujer o cosas incluso más... Eh, como sencillas como asumir que todas tus lectoras son heterosexuales ¿no? y en Malvestida no hacemos eso o sea si hablamos de relaciones pues vamos a hablar de tu pareja no de tu novio o de tu chico entonces creo que son esos matices o utilizar el lenguaje inclusivo por ejemplo que a mucha gente le choca pero para nosotros es una forma de hacer que más gente se siente incluida en el proyecto entonces creo que te digo va desde cosas muy eh, muy visibles como tratar de mostrar bellezas diversas hasta cosas como mucho más sutiles del lenguaje de cómo le hablamos a la gente de cómo eh, expresamos los puntos de vista entonces creo que es todo un ecosistema y la gente lo percibe y la gente vibra con eso entonces eso es maravilloso
1: Sabes que Ale, tocaste dos puntos muy importantes. El primero yo creo que es esta parte como de la apertura y de dejar que todo el mundo sea libre. Y esta es una, yo creo que una revolución ahorita que está pasando en todas las empresas de lo que acabas de decir, ¿no? O sea, si alguien se siente mal un día, si tienes una emergencia familiar, si tienes un viaje planeado con tus amigas, con tu novio, con tu novia, con quien sea, la verdad es que puede, o sea, no hay por qué, Limitar a esas personas, porque si tú entre tanto las limitas, menos felices van a estar. Y nosotros, como querida, creemos que 100% tienes que ser alguien alegre y feliz en tu trabajo, que te tiene que encantar para poder a lo mejor. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con esa con ese punto. Y el otro punto también es justo eso, ¿no? O sea, hacer que todo el mundo esté en esta vibración y hacer contenidos diferente que es algo también que nosotros tratamos de, de hacer en Querida. Para que se identifique... O sea, la gente que está en nuestra comunidad, o sea, tanto en la tuya como en la nuestra, se pueda ir identificando y así creando una comunidad real, ¿no? De gente que diga, ok, estas niñas son sinceras, transparentes, reales. No nada más estar fingiendo en contenido que a lo mejor, como tú acabas de decirlo, ¿no? De cómo enflacar, cómo este, mantenerte siempre joven, o qué si sí tienes que usar, qué está bien, qué está mal. O sea, como que son muchos juicios seguidos que uh -huh. hacen que la gente pues se sienta abrumada y no, no se sienta identificada, ¿no? Entonces, claro. agradezco estos puntos que para mí fueron clave. Y te quería preguntar Ale ¿cuál crees que es la clave de lanzar un proyecto como una revista online y que sea un éxito? Sé que ya hablamos un poco del contenido, de diferenciador, de todo esto, pero no sé si puedas decir como, no sé, a lo mejor una frase que digas, esto para mí fue algo básico, lo que me impulsó, o no sé, alguna experiencia. Yo creo que lo
2: principal es ser genuina, ¿sabes?, cuando haces las cosas, cuando tu, tu mente y tu corazón están en el lugar correcto, no importa cuánto te tardes, no importa si de pronto la riegas y tienes la humildad para aceptar que la regaste, pero cuando haces las cosas desde el corazón y, y con convicción, creo que se nota. Y no sé, yo lo noto como que mucha gente me pregunta, pero, o, o como que me dicen, oye, es que vi esto que está súper mal vestida, como que están intentando copiar esto de mal vestida. Y digo, a ver, no, es que... Competencia siempre tiene que haber y, y van a salir nuevos proyectos que tal vez sean similares o no, pero cuando eres genuina, nadie puede copiar tu esencia, ¿sabes? O sea, porque o si la intentan copiar, tú vas a estar 10 pasos adelante porque para ti es algo que surge de forma muy natural. Entonces, yo creo que eso, como mantenernos muy, muy centradas en, en qué es, cuál es nuestra misión, hacia dónde queremos ir, y trabajar desde, o sea, dentro de toda la estructura, desde adentro y hacia afuera, con valores muy claros, ¿no? Que son la honestidad, que son realmente como la sororidad, el, el impulsar a otras mujeres, el pues no no tener esta onda, que luego en el mundo editorial se da mucho esta cosa de, ser, de hacer grilla o de echar para abajo a la gente, ¿no? O este mito de los mexicanos, de los cangrejos, ¿no? entonces nosotros tratamos de romper con eso y es como no vamos a dedicarnos a generar un contenido de calidad, a generar un contenido honesto y a conectar con otras personas, creo que eso es lo más valioso que tenemos, como poder sanar ciertas cosas en colectividad reír en colectividad aprender y cuestionar y deconstruir en colectividad para mí eso es lo más valioso que tenemos y lo que realmente es el motor de este proyecto
1: Ale, me encantan, me encantan tus tips. La verdad es que quiero comentar también la parte de la competencia, ¿no? Porque a mí, a Pamela, nos llegan miles y miles de agendas y cuadernos y, o sea, calendarios, todo que, oigan, les están copiando, les están copiando. Y, pues, sí, o sea, obviamente hay cosas que a lo mejor nosotros las creamos desde cero y que sí decimos, sí, bueno, pues ya ni modo. Pero es lo que, justo lo que tú dices. O sea, nosotros tenemos una esencia, un lenguaje, un diseño, una... No sé, Pamela, no sé si me puedas este como complementar esta idea porque sí se me hace muy importante que se, la gente sepa que no no porque te copien una cosa aquí sí que, o sea, tu empresa se va a ir cayendo ni mucho menos, al contrario. Si te están copiando o se están inspirando en tu marca es porque algo estamos haciendo bien. Claro.
0: Sí, yo creo que es importante que veas la competencia como una oportunidad, ¿no? O sea, si alguien está haciendo eh, algo parecido a lo tuyo, bueno, tienes oportunidad de tú evolucionar. Siempre estamos evolucionando como personas, como emprendedoras. Uh -huh. Entonces, yo siempre digo, nadie se va a poder meter en mi cabeza. O sea, somos claro. únicas, somos únicas, ¿no? Entonces, este, está imposible, yo creo, que hagan algo idéntico a lo nuestro.
2: Y digo, yo creo que todas las personas tomamos inspiración de otros proyectos, de gente que nos motiva, sabes, el hilo negro está inventado. Pero cuando algo es genuino, o sea, cuando eres capaz de ver, ok, esto me inspira, esto siento que conecta conmigo y yo voy a proponer esto, o sea, yo voy a crear algo nuevo con todas estas influencias, se nota cuando es así y se nota cuando es un, ¿sabes qué? Esto está pegando, esto está jalando, vamos a copiar todo y vamos a hacer como una versión por el simple hecho de vender o por el simple hecho de seguir una estrategia de marketing. Y eso la gente lo siente. O sea, la gente conecta con, con ciertos proyectos y con otros no por esa razón. O sea, cuando es algo genuino, cuando es algo honesto, pues te vas a sentir mucho más identificado, ¿no?
0: Totalmente. Y ¿sabes qué? O sea, por ejemplo, la gente huele la energía que tú transmites. O sea, como que es impresionante que cuando tú tienes dudas, de algún proyecto hasta interno. O sea, si tú, por ejemplo, con Malvestida tienes un proyecto de sacar, eh, vas a sacar un podcast, ¿no? Pero si tú tienes la idea, como que dudas y dices, no, creo que un podcast no es buena idea y todo eso, esa energía se transmite. Entonces, claro. tienes que estar confiada 100% de todas las cosas, de todos los pasos que tú des en tu, en tu empresa, porque genuinamente los crees y porque eres auténtica, pero no por copiarle a alguien más. Y claro. de hecho... ¿Tú en qué te inspiras, Ale? O sea, ¿tienes otras mujeres o publicaciones en las cuales te inspiras o te inspiraste solamente, o sea, ¿en qué te inspiraste para crear Mal, Mal,
2: Malvestida? Pues mira, yo antes de, de lanzar Malvestida seguía muchísimas revistas gringas online, ¿no? Porque ahí como que siento que entendieron muy bien el concepto de los medios que son nativos digitales. Aquí todavía las marcas les cuesta un poco como entender que no tienes una versión print, porque entonces eres nada más un blog, o qué eres, o no estás con ninguna editorial, ¿no? Y en Estados Unidos tienen muchísima cultura de eso, y yo te podría decir mil revistas, o sea, me gusta mucho The Establishment, me gusta mucho Bustle, Broadly, Refinery29, como... y cada una de ellas tiene su esencia muy particular, ¿no? Y, y a mí me inspiraron en el sentido de decir, claro, es que puede haber un medio que sea nativo digital, que le habla a las mujeres y que no solo les esté hablando de moda, de belleza y de los clichés, ¿no? Y por otra parte, me inspiran muchísimo las mujeres que conozco en el día a día. O sea, hay personas que están haciendo cosas increíbles en sus comunidades, en sus proyectos o incluso mujeres que están trabajando en ellas mismas y en su personalidad. Y a mí eso me inspira, o sea, yo soy muy curiosa y, por ejemplo, Instagram para mí, ¿no? Yo encuentro muchísimas cosas en Instagram de tal vez alguien posteó una foto y algo me llamó la atención y entonces les voy a escribir, les voy a decir, oye, me parece súper interesante esto, te puedo entrevistar o podemos colaborar o qué podemos hacer, ¿no? Entonces creo que esa, esa curiosidad genuina por nutrirme de personas positivas, de personas que siento que están en una línea similar a la mía en cuanto a cómo buscan vivir sus vidas, en cuanto a cómo buscan, no sé, cuestionar sus privilegios o cuestionar las cosas con las que crecimos, como que esa misma cosa de la que hablábamos de la energía me inspira muchísimo, rodearme de gente que, que también busca construir. Y, y es algo que también hablamos
1: muchísimo aquí en Querida Radio, de júntate con gente que te sume. O sea, si, si, si conociste, igual puede ser como tú lo acabas de decir, ¿no? Por Instagram, por una conferencia, amiga de una amiga, eh, la, la amiga de tu chamba, de alguien que conociste en, en un blog, lo que sea. Si tú, o sea, siempre estamos a tiempo, yo creo, en cambiar amistades y en escoger a qué personas, o sea, con qué personas nos queremos juntar. Creo totalmente que juntarnos con gente que nos sume es algo que al final nos hace crecer también como personas.
2: ¿No? Sí, y al final yo creo que al menos yo he entendido eh, que ahorita lo más valioso que yo le puedo ofrecer a alguien es mi tiempo, ¿sabes? O sea, mi tiempo es sagrado. Y, y ahora quiero dárselo a gente que me nutra y a gente que, a ver, no siempre tienen que ser conversaciones súper profundas o súper transformadoras, pero yo busco estar en espacios y busco rodearme de gente en donde sé que me siento bien, en donde sé que estoy hablando de cosas que importan, donde no siento la presión por jugar un papel o por aparentar a lo que no soy. No? Entonces creo que cuando aprendes eso, cuando aprendes la, el, el, lo valioso que es tu tiempo y lo voy igual con nuestras lectoras. O sea, para mí el hecho de que me regalen tres minutos de su tiempo para leer una nota es un privilegio. Entonces vamos a darles un contenido de calidad y vamos a intentar que en esos tres minutos que tenemos atención, algo les llegue, se nutran, o se diviertan, o lo que sea, ¿no? Pero generar algo positivo en las demás personas me parece que, que es como, no sé, es como una bolita de nieve que va construyendo más cosas buenas para ti al final. Sí,
0: Y sabes que algo que yo también quisiera agregar es que del contenido, justamente, es de que no tengan miedo de preguntar. O sea, porque muchas veces decimos, ay, si sí, piensan que estoy bien mensa por preguntar esto, o pues, pensamos muchas veces de que el qué dirá, ¿no? Y claro. Yo, que es súper importante de que no al contrario yo o sea siempre te, tengo la filosofía porque me pasa mucho con mi esposo justamente porque él lee, lee muchos libros y a veces le hago una pregunta y a veces sí me ve con cara de que la es como este cultura general uh -huh. y yo siempre me rijo a ¿sabes qué? En, tú cuando tenías 15 años cuando tenías 20 años seguro tenías la misma pregunta no, a mí me vale gorro si a mis 30 años me acaba de llegar esa pregunta o sea contésamela claro. y listo ¿sabes? Claro. O sea, siempre hay que mantenernos curiosos, hay que mantenernos este, abiertos a preguntar y que nos valga lo que la demás gente piense, ¿no? Yo creo que es, un, es un, una clave a, a ser exitosa. ¿Tú qué opinas?
2: Sí, totalmente. Y yo creo que si te puedes rodear de una comunidad que, que trabaja o que piensa bajo esa misma línea, es súper rico, ¿no? Como de saber como no emitir juicios por, por cada cosa sino aprender como de dónde vienen estas dudas o estas inseguridades o estos prejuicios que tenemos de pronto analizarlos desmenuzarlos y una vez que logras como abrir no sé yo lo siento que, o sea yo lo siento en mí como persona si tú hablabas con la Ale de hace 10 años, yo era otra persona ¿no? y tal vez con, con muchas cosas que yo no necesariamente creía, pero que me habían hecho creer que eran de cierta forma en cuanto a las relaciones, en cuanto a la sexualidad, en cuanto al trabajo, en todos los ámbitos de mi vida. Y ha sido a través de un trabajo personal, pero también de la gente que he decidido rodearme, que yo he podido romper y he logrado ser más empática con puntos de vista que tal vez antes jamás hubiera estado de acuerdo ¿sabes? entonces escuchar las historias de la gente ponerte en los zapatos del otro y entender que no necesariamente tu visión de la vida es la única válida y correcta tener esa humildad para aceptar eso me parece que igual es bien importante cuando estás trabajando en equipo cuando estás formando una comunidad tienes que entender que existen estas diversidades y, y también celebrarlas se vale
1: y yo también, bueno, lo hemos comentado también mucho aquí en Querida Radio, que dejar de juzgar, ¿no? O sea, tenemos que dejar de juzgar y sobre todo escuchar las historias del otro, porque todos, todos, todos hemos pasado por algún tipo de batalla de cualquier tipo, ¿no? O sea, puede ser interna, familiar, económica, de trabajo, lo que sea. Entonces, se me hace muy importante que abramos más el corazón, o sea, que seamos personas más nobles, más felices, más empáticos, porque todo mundo pasamos por algo, ¿no? Entonces, uh -huh. alegremente queríamos preguntar si nos puedes dar un consejo a todas las que nos escuchan de cómo, o sea, tú, tú lanzaste tú, o sea, tú eres la propia editora de, de tu revista, ¿no? Pero uh -huh. tú, de que está empezando cualquier cosa, cualquier tipo de negocio, ¿qué tip tú les puedes pasar a todas ellas? Pues algo que me ha
2: funcionado a mí, eh, y es un poquito como regresar a, a lo que hemos estado platicando. Es como buscar vivir la versión más genuina de ti misma. Tratar de lograr este balance entre lo que te apasiona, en lo que eres buena, eh, en lo que puedes aportarle algo al mundo. ¿no? Yo creo que si logras encontrar este sweet spot en el que todo converge y no significa que vaya a estar perfecto todo el tiempo y que ya tengas la solución pero si logras que esté alineada tu mente con tus sentimientos, con tus herramientas, con tus habilidades, yo creo que eso es lo mejor que te puede pasar. Y rodearte de gente, o sea, rodearte de gente positiva, pedir ayuda cuando lo necesitas es bien importante, ¿no? No creer que podemos hacer todo solas y entender el valor de ese trabajo en equipo y de esa comunidad, para mí ha sido todo. O sea, yo estoy 100% convencida y no me cabe la menor duda de que sin la gente que se ha sumado a Malvestida a lo largo de estos dos años, no estaríamos donde estamos. O sea, yo sola no lo hubiese logrado jamás, ¿no? Y por el simple hecho, o sea, hablando desde los temas que abordamos, yo no puedo tener todas las perspectivas, yo no puedo entender todas las realidades. Pero, no sé, por ponerte un ejemplo, si vamos a hablar de algo que es algún tema sobre una persona no binaria o sobre la comunidad LGBT, o sea, yo voy a buscar a alguien que entienda esa realidad y que le explique. No voy a intentar yo asumir ese rol que no me corresponde, ¿no? Entonces, creo que eso o sea, sería, primero, estar bien tú, estar conectada a tu mente, tus sentimientos y tus habilidades, y dos, rodearte de gente que también le sume a tu proyecto, o sea, pedir esa ayuda. Te sorprendes de verdad de cuando haces las cosas bien, la cantidad de gente que te echa la mano. Entonces, no tengan miedo de decir, no puedo sola o no puedo solo. 100% por ciento.
0: 100% y gracias por compartir esos tips porque la verdad, eh, como emprendedora y sobre todo las, las que están empezando, pues tienen todos estos miedos, ¿no? Entonces, este y algo que nosotros también queremos platicar contigo es de los roles que tienes en la vida, ¿no? A lo mejor tú empezaste como editora de otras revistas y luego con un blog y luego con una, ya creando tu propia revista en línea. Eh, muchas cosas creen que tienen que tener como que, o sea, como que tienen muchos sueños, ¿no? Y hemos estado hablando, Maíz y yo, de esto infinitamente, porque a veces como creativa, como emprendedora creativa, te vienen tantos sueños de que, ay, se me ocurrió una idea millonaria, hoy quiero hacer esto, y hoy quiero hacer lo otro, pero a veces no tienes que, tenemos que enfocarnos, ¿no? Entonces,
2: ¿tú qué crees que sea tu propósito en esta vida? Híjole, ¿mi propósito en la vida personal o con mal vestida o en todo? Eh, si quieres, contéstanos las dos. <ríe> ok, pues es un poco más de lo mismo. O sea, mi propósito yo creo que es cada día, sin importar que hayan cosas malas en la vida o obstáculos a superar, como poder decir, hoy estoy en paz. Estoy, estoy en paz con la gente que, que amo y que me importa, ¿no? No tengo ningún pendiente emocional. Con nadie estoy contenta con el lugar en el que estoy y con lo que estoy creando. Siento que tengo un propósito y que estoy añadiendo valor a la vida de otras personas. Entonces suena un poco darks, pero yo pensar cada día o tratar de pensar si hoy me muero, si hoy es mi último día, estoy contenta con lo que he logrado y con lo que estoy construyendo. ¿no? Siempre va a haber anhelos, siempre va a haber metas a las que quieres llegar, pero siento que estoy en un momento en donde hay un buen balance en mi vida. Entonces creo que ese es el propósito, o sea, como, como fluir con los cambios, eh, no sé, desapegarnos de, de ciertas cosas que solo nos están pues, atando a la tristeza o a los mal viajes. Como lograr seguir cuestionándome cosas y creciendo como persona, yo creo que eso es lo más bonito. Y si lo puedes compartir y tener un impacto positivo en las vidas de otras personas, creo que ese es un propósito muy lindo al cual aspirar, ¿no? Y con mal vestida, yo creo que realmente es... Ahorita que decías lo de los muchos eh, sombreros, me vino a la mente algo que tal vez no está tan relacionado ahorita, pero como que yo siempre de broma digo de que, güey, ya me urge contratarle una CEO a mal vestida, ¿no? Y, y, y el día que lo haga, el día que pueda hacerlo, no necesariamente tengo que ser yo. O sea, creo que también hay que entender que cuando empiezas un proyecto, tal vez sí tú eres como la semilla que lo, que lo empezó, pero no necesariamente eres la persona más idónea para dirigirlo. ¿No? porque si hablamos de un puesto directivo tal vez es algo más involucrado con la administración y con los números y con no sé qué y a mí no me gusta hacer eso y no soy muy buena haciendo eso entonces tal vez entender que mi puesto no lo estira pues es más estar en la dirección creativa o estar como editora no entonces tener igual esa capacidad de, de separar tu ego de tu proyecto creo que es fundamental y, y entender tu proyecto como un ente que bien tiene toda tu inspiración, pero ya ya creció. O sea, ese bebé ya camina, ya come y, y no lo nutriste solo tú, sino toda la gente alrededor de ti. Entonces eso tal vez iría más en la parte de, de, de consejo empresarial, pero aprendan a ver sus proyectos como... Y a cuestionar qué necesita la empresa, no qué necesito yo, sino qué necesita la empresa para operar bien. Eh, y un poco hablando del propósito, yo creo que la idea de Malvestida realmente, o sea, como un medio de comunicación, tienes muchísima responsabilidad porque los medios históricamente, junto con la publicidad, han moldeado muchas de las percepciones que tenemos sobre sobre todo muchísimos temas sociales ¿no? sobre las mujeres y sobre los, sus cuerpos y sobre la belleza y sobre la salud eh, entonces creo que tenemos un, una responsabilidad muy grande de lograr con lo que podamos ir transformando esta sociedad lograr un mundo aunque suene a, a mi simpatía pero <risa> lograr un mundo en donde la gente cada vez se sienta más cómoda en su piel ¿no? y pueda dejar de tener estas luchas internas que Muchas veces están, están ahí por, por cosas que no dependen de nosotros. Entonces, seguir inspirando a la comunidad, seguir eh, creando pues, debates o discusión, seguir externando nuevos puntos de vista, seguir viendo cosas diferentes. Creo que esa es la, la responsabilidad que tiene Malvestida con sus lectoras. Ser esta especie de comunidad en donde te sientes escuchada y en donde puedes conocer nuevos puntos de vista.
1: Ale, me encanta todo lo que has comentado, sobre todo porque se nota que es algo que lo has hecho desde tu corazón. Y eso, aunque sí suene muy cursi, lo que sea, para mí es lo más importante en una empresa porque le metes todo, todo, todo tu energía, tu amor, tus sueños. Y yo creo que por eso es, o sea, ha sido el éxito de Malvestida, no? Que es, está hecho con amor. Punto. Este, te quería preguntar ya por último Ale ¿qué planes tienes para Maloestía en el 2019? Ok pues yo creo que estamos en un punto bien importante a
2: nivel eh, como de toma de decisiones estratégicas ¿no? porque la comunidad ha seguido creciendo y se ha seguido consolidando eh, pero todavía hay muchísimas cosas que queremos hacer pero no necesariamente tenemos los medios para hacerlo ¿no? a mí me encantaría no sé, poder abordar como muchísimas más historias y muchos, muchos más puntos de vista y tener todavía una representación más diversa en cuanto a las imágenes que usamos, como que hay muchas cosas que queremos hacer, pero que todavía sabemos que no tenemos las herramientas para lograrlo. Entonces, yo creo que el 2019 va a ser un año de plantearnos cómo vamos a conseguir esas herramientas, ¿no? Cómo vamos a llegar del punto A al punto B. Y, y de, también de, de ver cómo podemos seguir creando estos espacios físicos para nuestra comunidad eso es algo a lo que le queremos apostar muchísimo en 2019 vamos a repetir el Chingonas Fest, por ejemplo que es un festival creativo eh, para mujeres entonces queremos repetir eso, queremos seguir teniendo talleres entonces lograr también este contacto más físico y más one-on-one -on -one con, con nuestra comunidad es algo que, que nos parece interesante explorar entonces yo creo que por ahí va a ir la cosa vienen, vienen proyectos muy emocionantes eh, nuevas series eh, un podcast que bueno llevamos meses en que lo terminamos y no lo terminamos pero ahí va ¿no? pero bueno igual creo que tener esta capacidad de, de probar, de hacer prueba y error y ver qué nos funciona y trabajar sobre esa línea
0: y sabes que o sea, es importante que no te quedas sentada ¿no? como que de todo lo que hemos platicado en este podcast es de evolucionar de intentar y caerte y siempre caerte y siempre caerte. Caerte es lo mejor que puede pasarte a ti como empresaria porque es donde más aprendizaje tienes, ¿no? Oh, totalmente eh, uh -huh. muchísimas gracias Ale eh, nos encantaría oh. colaborar contigo ya sé que tienes este planes eh, muy parecidos a, como los talleres que estamos también nosotros eh, enfocándonos a esa comunidad que tanto queremos Marisa y yo nos encantaría hacer un, un taller con mal vestida amé platicar contigo amé que hayas dicho la palabra darks porque yo soy super darks <risa> también <risa> entonces me identifique muchísimo contigo mil mil gracias por todos los tips se nota que eres una persona no solamente talentosa pero estudiada y dijiste palabras muy muy profundas que nos, nos, nos llegaron al corazón entonces ah. mil gracias por eso seguramente muchas queridas que nos están escuchando también quieren colaborar con Malvestida ya sea como fotógrafas como escribiendo ¿cómo te pueden encontrar?
2: Eh, pues mira están, en todas nuestras redes sociales estamos como arroba malvestida y nuestro correo es editorial arroba malvestida.com no voy a mentir, de pronto nos tardamos un poquito en contestar porque es apabullante la cantidad de mails que, que recibimos, pero contestamos. Nos podemos tardar unas tres semanas, pero contestamos. Eh, y siempre está esa apertura, ¿no?, de, de gente que le decimos si tienes una idea, si crees que haya lo que deberíamos de... Incluso si tú no escribes, pero dices, oye, este tema no lo han cubierto y creo que es importante, avísanos, ¿no?, porque esa es la forma en la que nutrimos el sitio. O sea, igual depende mucho de lo que nuestras lectoras busquen y quieran y nuestra comunidad quiera ver. Entonces, esos son nuestros contactos, eh, con muchísimo gusto. Y mi, en Instagram yo estoy como ale.igareda y en Twitter como ale.igareda. Y también me pueden contactar a mí personalmente. Y, y pues me encantará escuchar sugerencias, retroalimentación, ideas. Estamos muy muy abiertas a eso.
0: Muchísimas sí, gracias, Ale. Gracias por tu tiempo y seguramente muchos van a querer colaborar con ustedes. Y igual nosotras nos tardamos horas en contestar nuestro, nuestro correo y nos intención por comentarios, por inbox y todo. Nos, sí. le, les prometemos que estamos en las mismas. O sea, no podemos contestar todo inmediatamente. Mil gracias, Ale. Que estés muy Todos bien. Y con ustedes, chicas. Gracias. Que estés muy bien. Gracias por escucharnos. No se te olvide suscribirte a nuestro canal. Deja un comentario. Si te gustó, danos 5 estrellas. Cuéntale a tus amigas y síguenos en nuestras redes sociales arroba querida agenda, Y visita nuestra página web queridagenda.com. Hasta la próxima.